0: och välkomna till ett nytt avsnitt av podden. Har du stått rucka en scen, viktigt på riktigt? Hej Linda! Hallå, Hej är läget? Har nya glasögon? Ja, nu? Alltså, det här är mina vårglasögon. Ja. Med blommönster på. Jag råkade lägga mina andra vid, vid sängen så att jag hittade inte dem i morse när jag behövde dem. Så då tog jag mina vårglasögon i skolan. Ja, Vad trevligt! Ja. Hur är det med dig?
1: Det är bra tycker jag. Du ja. sa det innan, vi har mycket sjukdomar här så livet sakta ju ner sig. Ja, vad konstigt. Mm. Ja,
0: att det du gör var... det när du behöver det. Ja, eller hur? Man behövde komma ut lite längre <laughs> i Ja, men precis. Men du, vi är ju inte ensamma idag. Vi har ju förmånen att ha Barbro Holm Ivarsson med oss igen. Hallå Barbro, välkommen hit. Hej Mia och Linda. Vad roligt att vara med igen. Ja, alltså vilken fantastisk respons vi har fått på, på förra avsnittet du var med i. Ja, vad roligt. Så roligt, men det är ju så, när man pratar om viktiga grejer, då, då är det många som, som lyssnar. Mm, då är det på riktigt. Då viktigt. är det viktigt på riktigt. Ja, det är det viktigt på riktigt. <laughs> och vi kände ju när du var med oss att, att du har ju så många mer eh, strängar på din lyra som vi är nyfikna på. Så idag tänkte vi prata om förlåtelse. Mm. mm och. Eh, för du har ju faktiskt, förra avsnittet så pratade vi ju om din bok om det andra sinnet och koncentrerade vi oss ju på det. Men den här gången så kände vi att vi ville prata förlåtelse för du har ju skrivit en bok som heter Förlåt och bli fri Ja det stämmer. Mm. Mm. Och jag tänker så här för de som faktiskt inte om det nu mot all förmodan finns någon som inte har lyssnat på förra avsnittet. Så här, lite kort vem är Barbro? Oj, äh, ja, jag
2: är snart 70 år. Jag är psykolog, jag är jurist också. Mm. Men jag sadlade om mitt i livet. Och äh, det var det bästa jag gjort. Mm. Sen har jag ju, äh, jag är gift och har inga barn. Jag bor i kolmården.
0: Mm.
2: Äh, nu äh, sen jag... Äh, Gick i pension kan man säga, eller li lite innan. Så, så började jag jobba med förlåtelse på heltid nästan. År mm. 2018 kom jag ut med en bok om förlåtelse. Eh, och sen där så har jag nästan jobbat heltid med att hjälpa människor att förlåta här på min mottagning. Mm. I kolmåden eller på Zoom. Mm. Men metoden har jag jobbat med 30 år parallellt med mitt andra arbete. Mm. Så att jag kan nästan säga att, att hjälpa människor att förlåta sig själva och andra. Det är det viktigaste i mitt liv. Det kommer mm. jag alltid hålla
0: på med. Jag tror det är mitt kall på något sätt. Mm. Wow. wow. Men du, alltså, då, då, blir jag, då blir jag lite nyfiken. Jag vet ju Linda, du, du har ju lite mer kött på benen när det gäller förlåtelse. Jag, jag blir bara så nyfiken Barbara. Vad... Var... Varför är det här ditt kall? Vad är det som driver dig så starkt i förlåtelsearbetet?
2: Jag växte ju upp med en pappa som kränkte alla omkring honom. Mm. Och jag ska inte gå in på detaljer om det, men jag skriver mycket om det i boken. Mm. Men i alla fall så, så väckte det ett väldigt hat och agg i mig. Mm. jag kände mig så kränkt hela min barndom och han sa ofta till mig att jag var så som jag var så skulle gå till helvete för mig i livet mm. det sa han många gånger så när jag gick ut i livet när jag var 19 år flyttade hemifrån så, så var jag livrädd för att mm. jag, jag trodde att det var något allvarligt fel på mig att jag inte skulle duga hur ska jag ta mig genom livet kände jag mm. och jag hade ett väldigt ägge till honom Mm. Så jag var det psykiskt dåligt under ja, nästan 20 år innan jag äntligen lärde mig förlåta och lyfta, lyfta det här av mig. Och det var genom att jag kom i kontakt med en förlåtelsemetod. Det var en man som... Kai Polla hade bjudit hit från en läkare från Nya Zeeland som också var terapeut och han reste världen runt och klädde ut en metod för att förlåta och jag kände bara wow, jag klart att jag behöver lära mig förlåta, jag måste ju få förlåta pappa och även inför detta man som jag hade skilt med från då som jag tyckte hade burit sig förskräckligt illa åt mot mig. Mm. jag behöver verkligen det här och sen när jag hade lärt mig metoden så kände jag att det här är min väg det här ska jag göra jag kan göra någonting åt min situation och det är inget svårt heller jag behöver mm. bara följa stegen i den här metoden mm. och så blev det mm. att eh, jag satte igång och använde den här metoden på mig själv och vi var några kvinnor som också startade en självhjälpsgrupp och hjälpte varandra och på den vägen är det. Vi börjar, jag börjar med en gång hjälpa människor utanför den här gruppen också. Och jag har gjort det sedan dess. Så jag, jag tror att. Alltså jag har ju en syn på livet. Att det svåraste man är med om. En dag kommer att visa sig vara det sätt som man ska hjälpa. Ge, ge ut någonting till världen. Och för mig så är jag övertygad om att det är förlåtelse.
0: Wow. Men, så, så den metoden som du lärde dig då, det är den som du fortfarande använder. För att den som kom till dig där, det var, det var liksom din, din metod så att säga. Ja, men jag har ju utvecklat den lite. Ja, men det är det jag tänker. Visst har du gjort den lite till, till din liksom. För, för så gör man ju, man modererar om lite så att det passar till en själv. Ja, <håll> men så, det absolut. Mm. Wow. Men jag tänker om du skulle beskriva den här metoden, mm. vad, hur, hur går det till? Vad, vad gör man? Vad gör man i metoden
2: Ja, ska vi inte prata lite först om vad förlåtelse och oförlåtelse är? Oförlåt?
1: Ja. Jag, också lite att när man, jag kan uppleva att många tror att man ska förlåta någon annan person. Och det kan ju vara jättehemska saker man har upplevt med. För det, kan jag, det har jag upplevt många gånger att man pratar om förlåtelse och någon har sagt till mig att men jag kan inte förlåta honom eller jag kan inte förlåta henne. Att man är så fast vid att det är någon annan man ska förlåta. Jag tänker om du kan berätta lite mer om det nu när vi vet lite mer om att
2: det handlar ju inte om det. Nej, det handlar om att göra sig själv fri från mm. någonting som man sitter fast i. Mm. Och jag tänkte om jag skulle kunna kanske få berätta om, om ett, ett äkta fall så, ja, så förstår ja. man det bättre. Eh, Wayne Dyer han är en av vår, vår tids största andliga lärare och han har varit i 50 år. Mm. Hans historia tycker jag är så talande för han har haft en sån stor del i hans framgång kan man säga. Han föddes under andra världskriget och när hans mamma kom hem med honom från BB så hade pappan stuckit med en annan kvinna och lämnat hans två bröder ensamma hemma då var de fyra och ett och ett halvt år. Pappan söp, han slog mamman och han åkte ut och in i fängelse. Pappan hörde aldrig mer av sig. Så den här mamman, hon klarar ju inte av att ha de här tre pojkarna. Det var ju under depressionen. Så att han växte upp de första tio åren på ett barnhem och det gjorde hans bröder också. Sen hade mamman träffat en ny man och då kunde de flytta hem igen. Under hela barndomen och första delen av vuxenlivet så hatade han pappan. Han kokade vilska när han tänkte på pappan. De pratade ju mycket om pappan, hur hemskt, hur hemskt det var att han hade varit som han hade varit och att han hade gjort det han hade gjort. Så han drömde mardrömmar om att han, att han gjorde upp med sin pappa, han slog sin pappa i, i mardrömmarna och skrek till honom. Hur kunde du, hur kunde du sätta tre barn till världen och aldrig mer höra av dig? Sen gick det ändå bra för honom så att vid 36 års ålder så hade han blivit professor på ett stort amerikanskt Universitet, där han utbildade i självförverkligande, alltså ta makten i sitt eget liv. Men han mådde inte bra. Han söp, han drack dagligen, han var överviktig, han levde i ett äktenskap där han inte mådde bra och han trivdes inte med sitt jobb. Och han hade också försökt få upptag i pappan flera gånger. Men det gick inte, för han ville ju göra upp med honom på riktigt, inte bara i drömmarna. En dag när han var 36 år så fick han ett jobb i Mississippi där, där han visste att pappan låg begravd. Han dog i vid 50 redan pappan. Han var bara 50 år gammal. Då tog han och åkte till pappans grav. Mm. Där stod han i flera timmar och skällde och grät och skällde och grät. Hur kunde du? Hur kunde du? Och det tyckte han ju kändes bra. Och så kände han sig klar med det och skulle gå därifrån. Men då var det som om en osynlig kraft drog honom tillbaka. Och nu sa han något helt annat till pappan. Nu sa han: Jag förlåter dig. Hur kan jag döma dig pappa? Jag vet ju inte vad du förmodde och inte förmodde. Du gjorde antagligen vad du kunde under de omständigheter du levde. Från och men nu lyfter jag av det här. Från och med nu vill jag ge dig medkänsla och kärlek. Jag förlåter dig pappa. Och han upplevde som att pappa var där och, och lyssnade på honom. Nu fylldes han av en känsla han aldrig tidigare hade känt. Han kände sig så befriad. Nu följde det sig så att efter det här hade han 14 dagars semester och ingenting inbokat. Då fick han en ingivelse att åka till ett hotell och sätta sig och skriva sin bok som han så länge hade längtat efter att skriva. En bok om att ta makten i sitt eget liv. Han skrev boken. Han fick den utgiven. Den är en av vårtids största bästsäljare som har sålt hundra miljoner exemplar på 50 språk. Han skilde sig, han sa upp sig från sitt jobb. Han slutade dricka och han började jogga istället för och äta så dåligt som han var överviktig. Han ändrade allt. Mm. Efter det har han skrivit 40 böcker till. Och som sagt var han en av vårt största andliga lärare. Och han har varit det i 50 år tills han dog helt nyligen. Mm. Han säger... Att förlåtelsen av hans pappa var vändpunkten. Den förändrade allt. Mm. För det hade hållit honom tillbaka med den här vreden, hatet och agget. Hade hållit honom tillbaka. Nu, nu fylldes han av en sån kraft och kreativitet och inspiration och kunde förändra hela sitt liv. Och det här tycker jag säger allt om vad förlåtelse är. Oförlåtelse är att sitta fast i någonting som man inte kan komma ur. Därför att man inte kan göra upp med den här personen. Det är ju det vi vill. Han försökte få tag i pappan för att göra upp. Det gick inte. Och att då sitter man fast och man kommer inte loss. Men genom att göra det här så kom han loss. Och det är var för sin skull han gjorde det. Vi gör det inte för en andra människans skull. Det är en myt som kanske många har en feluppfattning fel om förlåtelse är. Vi gör det inte för en andra människans skull. Vi gör det för att befria oss själva. Mm. Fantastiskt.
1: Mm. Jag tänker också på när du den här historien här att är det inte vanligt också att man känner att man vill ha förlåtelse för någon annan och så går man och väntar hela livet på som han också att pappan skulle fatta att han har gjort fel. Och att han skulle... Jag kan höra det också många gånger att bara jag har fått förlåtelse av mamma eller bara den här kollegan säger förlåt så är det lugnt.
2: Ja för du vill ju vinna. Så verkligen,
1: så verkligen, funkar det? Förlåt. Funkar det om du skulle få ett... för det har jag känt många gånger att det kanske inte är det där förlåtet från någon annan som gör att man läker. Utan det är till sig själv. Förstår du min fråga? Ja. ja det... Nu fick jag förlåt min kollega. Åh, nu är det lugnt. Eller behöver man göra något
2: mer där? Det kan ju vara så. Det kan vara så. Vi alltså, vill ju vinna. Mm. Det är som en kamp. och vi vill, vi vill ju ha hem det. Eller vi vill ju vinna i ja. den här maktkampen.
0: Mm. Och därför
2: vill vi göra upp med den här personen. Och kan vi det, fine. Och räckte det med att den sa förlåt, fine. Men den kanske inte ville säga förlåt. Mm. Eller du kanske inte ens fick tag i personen. Personen kanske till och med var död. Mm. Då sitter du fast. Så mm. Det är klart att det, är det bästa är om du känner att du, du har blivit kränkt att gå och göra upp med personen, prata ut med personen säga ifrån, sätta gränser säga vad du tycker och hoppas på att du får ett förlåt också och, och du hjälper dig att lämna det här bakom dig men att fa fastna i oförlåtelser i månader och år, det är ju det som är det skadliga vi kan sitta fast ett litet tag om vi säger så här att jag Eh, blir rånad på gatan här i Norrköping av någon eh, okänd person som slår ner mig och allting. Det är väl klart att då, då sitter jag ju fast i ett aggo och jag ältar och jag är arg och jag pratar om det här och sådär eh, ett tag. Men jag får ju inte fastna i det. Jag får inte tänka sig att om inte den här personen kommer att be mig en förlåtelse så tänker jag inte släppa det. För jag ja. ser väl förmodligen aldrig mer människan. Mm. Jag får inte lägga min makten i, i den andra personens händer på det sättet. Mm. Men sen kan du tänka dig så här också Linda. Att även om personen säger förlåt så kan jag tänka att det räcker inte. Ja exakt. Mm. <laughs> jag är ändå är på dig. Mm. Att vi, är, vi är ju olika. En del lär sig under uppväxten att vi gör vad vi kan och sen släpper vi saker och ting och går vidare i vårt liv. Och en del har inte lärt sig det utan har mycket lättare att fastna i ett agg. Och jag tillhör ju dem själv, den kategorin.
1: Men om jag frågar då, om man fastnar i, i en oförlåtelse, vad, hur kan man veta att man har gjort det? Jag tänker jag någon som lyssnar också, liksom, hur känns det? Och hur,
2: har du några sådana? Jag har läst i din har ju ett test. Ja. Mm. Ja, det, och, så om, och det innehåller fem frågor. Mm. Om man svarar ja på alla de fem frågorna, då sitter man fast i ett agg som riskerar att skada en. Just det. Mm. Jag, ska, jag säger de fem frågorna. 1. Är en person som har gjort dig illa en slags skurk i en historia som du berättar för dig själv? 2. Tänker du mycket på din smärta och på vad du har fått offra? 3. Märker du att du talar till personen som du tycker har gjort dig illa i dina tankar, även när personen inte är där? 4. Berättar du ditt lidandes historia för andra människor? Och fem. Har din historia varit så lik under mycket lång tid? Just det. Och det är ju om du svarar ja även på fråga fem. Att du sitter fast i det här under mycket lång tid. Det är ju då du riskerar att bli så stressad av det här. Mm. Ditt agg. Att det riskerar att skada dig faktiskt både fysiskt och psykiskt. Mm. Och då kan man fråga sig vad är lång tid? Ja, först måste vi ju bearbeta någonting som har hänt. Om jag blir nedslagen på gatan, det är klart jag måste älta det ett tag och prata om det ett tag. Vad betyder det här för mig och, och sådär. Men så fort som möjligt behöver man ju lämna det här bakom sig och gå vidare. Befriad. Men jag hjälpte en, en kvinna som hade varit arg på sin man för otrohet i 27 år. Mm. Och hon sa att hon har tänkt på det dagligen i 27 år och att sin man pikar i 27 år. Och då förstår vi ju alla att det, det här är för lång tid. Kortare mm. vi kan ta sig ur, det är ju bättre. Mm.
0: Ja, precis. Mm. Men, men jag har en frågor. Mm, jättebra, men jag, jag tänker en annan sak som dyker upp hos mig när jag hör, när jag hör dig Jag tänker att det är fullständigt logiskt att det, det man ska ur och man ska vidare Och jag menar här, det du beskriver nu är ju självklart såhär Yes, gud, vad, vad skönt att, för jag förmodar att hon kom till dig och gjorde en förlåtelseprocess ja, ja, ja. Men, så, så, så jag möter också många som Mm, nu ser jag hur jag ska förklara detta. Just, för, jag tänker att det är viktigt också att tillåta sig att känna allt man känner. Att det ena inte utesluter det andra. Att det här vi pratar om nu är inte meningen att man ska lägga locket på och trycka undan en massa känslor utan att man också får tillåta sig att känna det man känner men att det är skillnad på att fastna i det och älta det, förstår du vad jag menar? Ja, det är bra ja. att du säger det Mia. Det
2: tycker ja. jag är en bra synpunkt. Mm. Självklart är det inte menat att vi ska lä lägga locket på och inte känna mm. våra känslor. Men jag tror så här att människor som lyssnar, de kan förstå skillnaden med mm. att bearbeta någonting. Mm. Och att fastna i någonting som man går och ältar i månader och
0: år. Och mm. det går runt och det går runt och det går runt. Och man kommer inte vidare, man kommer inte ur det. Mm. Och, och så är det ju. Sen är det sådär. Jag möter jättemånga som kommer till mig. Som är jätteintresserade av den andliga världen. Eftersom det är det jag håller på med. Och då finns det ganska så. Mm, alltså det är verkligen inte bra. Men då ska allt vara ljus och kärlek. Och man ska inte tillåta sig att känna. Och man ska trycka undan. Jag förespråkar verkligen inte det. Utan jag förespråkar att man ska tillåta sig att känna allt det man känner. Men. Anledningen att jag tar upp det här nu det är att jag möter så otroligt många som tror att om jag ska gå vidare så måste jag på något vis trycka undan detta och stoppa undan det. För det ska ju vara ljus och kärlek och det ska vara bra och det ska bara vara eh, liksom halleluja. Så, så det är därför jag tar upp det så, och, och lyfter frågan. För, för det är många som har med sig.
2: Men då tänker jag så här att om du då. Ja, jag möter också många sådana. Mm. Då går vi igenom det ordentligt en gång. Vi mm. går igenom det riktigt ordentligt mm. en gång med syfte mm. att släppa det. Att, att, syftet kan inte vara att vi ska fortsätta prata om det i månader och år. För då riskerar vi att stärka istället. Mm. Eller hur. Och det tycker jag är viktigt att påpeka att om man är i någonting som är hotfullt. Om man är att man, man lever i ett förhållande där man blir utsatt för våld i nära relation alltså av sin partner mm. då är det ju inte läge att förlåta mm. då är det ju läge att sätta stopp för det först mm. sen när man har kommit ur det mm. då, så kan det bli aktuellt att förlåta det också mm. ja, men Jättebra
1: ja, Jag har ju gjort förlåtelseprocesser med dig Barbara och eh, och jag kan ju liksom du koppla lite det med det du sa Mia att det var ju väldigt skönt att få prata, alltså just göra förlåtelseprocessen att få bara babbla ur sig allt det där som man känner som är kanske skam, man kan känna att vissa känslor kanske är lite skamfyllda, att jag borde inte känna så här det är ju ändå, så kanske det är någon nära relation på något sätt att man inte ens har vågat säga de orden för att man vet med sin hjärna, att det här kanske är vi säger det, eh, min bror säger vi hittar på, och jag får inte känna så kring min bror alltså känna, alltså det, det är någon jag får ju det, men man vågar liksom kanske inte uttrycka det till någon annan, och därför tycker jag det var skönt med en terapeut, eller med dig Barbrole, komma till någon som är lite proffs i att här får jag bara babbla utan att det finns eh, någon som ska råd, ge, ge mig råd Tycka någonting, döma någonting. Bara det är ju väldigt befriande tycker jag. Mm. Att få av sig alla de här. Jag hatar min bror kanske man vill säga. Ja. Det är skönt att bara få säga det. Och jag vet att det landar neutralt. Mm. Det är ju väldigt förlåtande tycker jag. Att få vara just det som du sa där med Att bara få... Mm.
2: Mm. Och vi förstår i det och då, bör, då bör, kommer man ju att förstå sig själv mer och mer. Till mm. slut är det ofta så att man, det kommer fram kärlek faktiskt. Mm. Jag har ju gjort en liten modell här som jag skulle kunna ge till er, lyssnarna.
0: Mm. De kan göra
2: med en gång här nu ja. de mm. vill, vill ni det? Att de, de, de som lyssnar, de som vill kan få göra en liten förlåtelse mm. som är väldigt mm. kort. Mm. Ja, jättekul. Ja, om du, steg ett är då att du tänker på en person som du går och ältar i månader och år. Och du lider då på grund av det som den här personen gjorde. Och det är naturligtvis inte rättvist att du ska gå här och lida. På grund av vad någon annan person har gjort i det förgångna. Du behöver sätta stopp för det. Så... Steg två är att du tänker igenom vad är det du hade önskat att den här personen hade sagt eller gjort istället för det den sa eller gjorde. Och steg tre är att du beslutar för att trots att den här personen inte gjorde som jag önskar så tänker jag släppa det här nu. Det är mitt beslut. Och du kan föreställa dig att du säger till personen, jag förlåter dig och jag släpper dig nu för nu går jag vidare. Ungefär som den här Wanda gjorde. Och är en person som är död så kan du gå och säga det här vid graven, precis som han gjorde själv först och säg vad du tycker. Och sen så kan du säga, jag förlåter dig för nu går jag vidare, jag släpper det här nu. Och fundera också på om det även är någonting du behöver göra. Du kanske ska gå och säga från till någon. Säga, sätta gränser till någon. Säga upp det från ett jobb. Eller bryta en relation. Sen är det så att i den här förlåtelsemetoden som jag arbetar med. Det här var stegen. Men där ingår det att man försätter sitt förhöjt medvetande tillstånd. Och det kan man göra på olika sätt. Det känner ni säkert till. Eh, det kan man kalla det för mindfulness eller meditation. Eller bara andas djupt. Och, eller visualisering som jag brukar kalla det för. Föreställa sig att man då går in i ett förhöjt medvetandetillstånd tillstånd. Och tar det beslutet där en gång till. Och då kommer det att bli mycket djupare beslut. För genom det kommer vi kontakt med vår egen rit och det lär jag ut. Mm. Mm. Det ingår i förlåtelsemetoden. Men det ingår ju även i. Jag, jag har skrivit en, en annan bok om det också. En mm. bok om vårt högre
0: medvetande. Mm. Och jag, alltså, när, när du beskriver det så här. Så, då låter det ju så enkelt. För det här var ju en kort kort.
2: Mm. Enkel version mm, mm, för att mm. man ska förstå. Men när jag gör förlåtelseprocesser med människor så tar de fyra timmar. Mm, ja, jag vet ju det. Men det är också så att man, <kör> man är inte säkert man behöver sitta med en terapeut i fyra timmar. Utan att läsa min bok, där, där kan man göra det på egen hand. Mm. Och på min webbsida, barbroivarson.se, mm. där finns det eh, modeller. Där du kan gå in och göra det här på
0: egen hand också alldeles kostnadsfritt. Mm. Men jag, jag tänker också, är det så tänker du Barbara att vi människor tror, tänker att det där med att förlåta det är så himla knepigt och komplicerat. Att det är faktiskt, även om det tar fyra timmar med en förlåtelseprocess med dig, men att det ändå är enklare än vad vi tror. Eller är det så att det liksom, jag fattar ju att det kräver jobb. Det beror ju också på vad det är man ska förlåta. Men jag tänker att generellt sett, tänker du att vi tror att det är mer komplicerat än vad det är? Nej, jag tror att det är olika från person till person. Mm. Mm. En
2: del har lärt sig att göra det och då kanske mm. det är enkelt. Mm. En del har inte lär, lärt sig att göra det och då kan det vara hur svårt som helst.
0: Mm. Men, men jag tänker också att det handlar om det, precis som du sa innan, det där att någonstans bestämma sig över att det är jag som har kommandot över mitt liv.
2: Ja, där har du det. Mm. Alltså det vi måste besluta oss för mm. Mm. att det är jag mm. som har makten i mitt liv. Mm. Jag, jag kan berätta lite kort om en annan kvinna, mm. en kvinna som heter Michelle Knight. Hon mm. blev kidnappad av en man och inlåst i ett hus i elva år. Elva mm. år satt hon där. Och hon behandlades fruktansvärt illa och hon våldtogs dagligen. Mm. Men hon, när hon flydde efter elva år så tog den här mannen livet av sig. Mm. Och hon har skrivit en bok om sitt liv i fångenskap. Mm. Där skriver hon väldigt bra om förlåtelse. Som jag skulle vilja läsa upp en kort mm. mening ur den boken. Mm. Hon säger så här. Li, lite i taget lär jag mig att sluta hata. Jag säger inte att han förtjänar att komma undan med vad han gjorde. Det jag säger är att jag förtjänar att vara fri. Och jag blir inte fri om jag ska gå omkring och vara bitter och hysa agg mot honom. Det enda sättet för mig att få tillbaka mitt liv är att förlåta. För att om jag inte förlåter honom kommer han att hålla mig i fången två gånger. Först i huset. Och sedan nu när han till och med är död. Jag vill göra mig av med mitt hat mot honom så jag kan få tillbaka mitt liv
0: fullt ut. Wow, ah, wow. den är kraftig den ah, de ah, orden. Ah, Verkligen, det, det säger ju på något vis allt om ah, varför det är så viktigt med förlåtelse. Och
2: vem som måste göra det. Mm. Eller du måste ta makten i ditt liv. Mm. Mm. Och det är det jag lär ut. Och det är det vi gör när vi, när vi förlåter någonting som, som inte går att lösa på annat sätt. Vi kanske har försökt prata ut med personen men det gick inte. Personen mm. Mm. vill inte eller den eller var den nu är mm.
0: Mm. Ja men och jag tänker också det där att, att lite som du sa innan Linda det där med att vi ofta tänker att någon annan ska säga förlåt och att det kan ligga ett värde i det. Men det handlar ju till syvende och sist om oss själva, vårt förhållningssätt till andra. Mm. Alltså det är bara jag som kan påverka min situation. Ja det är, ja, bara, det är jag. bara jag som kan påverka hur jag mår. Ja. Jag brukar säga att
2: ingen annan kan stoppa in en känsla i din kropp. Eller ditt sjuka. Ingen annan kan stoppa in det där. Utan vi vidmakthåller det här agget med våra egna tankar. Mm. Jag kommer ihåg när jag var att
1: jag alltid har haft väldigt svårt med ordet förlåt. För ordet bara så här: förlåt. Jag kommer ihåg att det var en som på dagis och i skolan och sånt: att det pressades fram det där: mm. Säg nu förlåt. Mm. Säg nu förlåt. Och kramas. Alltså, du vet att det blev en sån här en påtvingad och så kommer jag nästan ihåg en, en upplevelse när jag var i skolan liksom, och jag gjorde ju inte det med mer alltså jag ville verkligen inte be om förlåtelse på något sätt kom mm. en situation och jag kommer ihåg att de tvingade en så mycket till det här att man skulle kramas och säga förlåt mm. så jag tyckte har tyckt, nu gör jag inte det men jag tyckte många gånger att det, ordet förlåt har blivit lite så här eh, att eh, det bara säger förlåt så är det färdigt Mm. Lite den, så här, att man kan vara jätteelak och säga man förlåt. Och så ska det bara vara helt klart. Den känslan har jag haft lite kring ordet förlåt innan.
2: Mm. Mm.
1: Att man kan vara, säga jätteelaka saker till dig Barbara Och så säger jag bara förlåt. Och så var det, ska det vara klart. Liksom. Det har jag haft lite med ordet förlåt innan. Ja, du är jätteelak mot mig.
2: Och så ja. säger du, vare, sig du säger, vare sig du säger förlåt eller inte. Så är... Jag hade
1: ju idag sagt? Jag hade mer sagt idag som vuxen så här, förlåt Barbara att jag sa det där men jag var så himla hungrig eller jag var liksom, jag var inte alls i balans, alltså jag hade förklarat men när man var barn och så tyckte jag att man upplevde att man bara skulle säga ordet förlåt och sen inte mer och att då skulle det vara klart och sen mm. gick barnen isär men ändå var de förbannade och arga på varandra men man mm. sa förlåt för att vuxna skulle bli
2: glada. Mm. Ja men då, då, då kan man ju säga att man sopar konflikten under mattan. Mm. Lite så. Så
1: jag har fått lära, lära om mig lite kring det ordet. Med tiden jag började fundera. Alltså att jag ville säga förlåt. Men jag ville liksom mer förklara varför jag var elak. Eller varför jag gjorde på det här sättet. Ja, eller det är väl
2: jättejättigt. Jag tänkte jag
1: lära ut lite till mina barn också. Så att man kan inte bara säga förlåt. Och så ska det vara
2: färdigt. Mm. Om man ska säga förlåt kanske man ska säga också att jag gjorde fel. Jag förstår att jag gjorde fel när jag mm. gjorde så där och sådär. Och jag kommer aldrig göra om det. Och, och, och lyssna på hur den andra känner också. Mm. Ja. Så det är ju ett, ett stort ämne i sig att be om förlåtelse.
0: Jag tänker att vi är uppvuxna med det. Alltså, för jag kan känna igen mig i din berättelse Linda. Just det där med att säga förlåt. Och så tänker jag. Jag tänker som, som både du och jag Linda vet ju jag. Vi är superkänsliga för energi. Och så säger någon förlåt. Och så känner man med hela sitt väsen att det finns ingen grund i detta. Det finns ingen som helst grund i detta. Utan det är bara ett ord som kommer. Och då blir det extra krock. För jag kan känna att jag har precis, haft precis samma laddning kring förlåt som du. Mm. Eh, och sen tror jag också. För jag har haft en jätteladdning kring förlåtelse förlåtelsen som man har i kyrkans värld att jag kan gå ut och bära mig åt hur som helst och så går jag till kyrkan och så får jag syndernas förlåtelse och så är det bra och den tror jag är kopplad till tidigare liv, jag, jag har ju en livsfilosofi där jag tänker att vi har levt många liv och så tänker jag då, då blir jag lite sådär hmm, undrar om det påverkar oss i detta livet också att mm. det vi har med oss i bagaget kring förlåtelse tidigare också det är en sån där liten parentes som jag bara vill andas. Nu mm. mm. mm.
2: mm. kommer vi in på självförlåtelse. Om mm. man mm. <f otro> gör något hemskt. Då ska man då bara gå till kyrkan och säga förlåt. Så är det över. Mm. Mm. <f options> ska vi prata lite om självförlåtelse? Vi ja. gör mm. det. Självförlåtelse är den andra delen. Som jag tycker är viktigt att hm. tänka. Att man, har man gjort någonting illa. Som har skadat en annan människa. Då behöver man kunna förlåta sig själv. Men. Man måste ju först. Reda upp det. Och först ta ansvar för det. Prata mm. med den andra människan. Eller. Eh, ja men kanske be om förlåtelse. Eller gottgöra personerna. Beroende på vad det är. Och sen lyfta det av sig. Genom att förlåta sig själv. Och Sen kan det också vara att man kanske behöver förlåta sig själv för att man inte godkänner sig själv. Jag tycker jag är, dålig. Jag är en dålig människa. Jag duger inte. Man känner skam för sig själv. Som jag gjorde när jag berättade att jag gick ut i livet. Och var mm. övertygad om att det var något allvarligt fel på mig. Att jag inte dög. Mm. I båda de fallen så kan man behöva göra en självförlåtelseprocess. Och sen jag tycker många som kommer till mig och vill förlåta sig själva det är kvinnor som tycker att de inte har gjort det de skulle för sina barn när barnen växte upp. Mm. De har gjort för lite för sina barn eller de har inte kunnat skydda sitt barn. Barnet blev utsatt för någonting och det var mitt ansvar för jag var ju barnets mamma så jag har ansvar för mitt barn. Om mitt barn mår dåligt eller mitt barn blev utsatt för någonting så är det mitt ansvar. Och de här mammorna, de behöver ju prata med sina barn om det här. Och många av dem kanske behöver be om förlåtelse. Fråga hur barnet upplevde det och, och sen be om förlåtelse. Och många, många, många vuxna barn bryter till och med med sina föräldrar på grund av sånt här. Och då kan ju den här föräldern, eller mamman är det ju är nästan alltid, skriva ett brev till sitt barn. Och förklara att jag har insett att jag inte var som jag hade önskat mot dig när du väckte upp. Jag hade önskat att jag hade gjort så här och så här och så här och så här. Så räknar man upp det. Och jag är ledsen att jag inte gjorde det. Förlåt mig mitt barn men jag älskar dig ändå. Jag vill bara att du ska veta det. Utan krav, utan anklagelser. Skriva ett sådant brev kan förändra allt. Mm. Och lyfta av den här mammans skulden också. För sanningen är ju att man kan bara det man kan. Mm. Så att när man förlåter sig själv, det man brukar komma fram till, det är till slut att jag gjorde ändå vad jag kunde. Det jag gjorde var inte bra, men det var mitt bästa just då. Jag förmodde inte mer, jag förstod inte mer, jag var inte mognare jag gjorde det som föll mig in just då, det jag trodde på just då. Och mer kan ingen människa göra. Och jag är inte ensam med det. Så är det för alla människor i hela världen att man gör tokigheter, felaktigheter och misstag mot sina barn och andra människor. Alla gör det. Och vi måste kunna förlåta oss själva och gå vidare. Men vi ska försöka rätta till det först. Och är det så att man har ett beteende som innebär att man gör människor illa kontinuerligt som till exempel att man sitter och spelar bort familjens pengar och vi, vi, vi har inte pengar till mat i ena familjen för att mamman eller pappan sitter och spelar bort pengarna då måste man ju upphöra med det innan man förlåter sig själv såklart. De är inte använda självförlåtelse som ett sätt att få fortsätta kränka människor eller, eller göra människor illa. Men sen kan man gå till kyrkan och säga förlåt och lyfta det av sig. Eller använda någon annan förlåtelsemetod. förlåtelsemetod. Mm. Så gör ju en präst när man är i bikt. Att man får berätta och, och prästen, man får bollar. Det finns ju i svenska kyrkan och i katolska kyrkan. Mm. Och det kan ju vara väldigt verksamt men, men först när man har Försökt reparera Och då är ju att be om förlåtelse Någonting väldigt viktigt att lära sig Tycker jag Men be om förlåtelse menar det, Linda naturligtvis Vad mm. säger jag ångrar mig Jag är verkligen ledsen Jag gjorde fel Inte bara förlåt och så Ska det vara över utan att man, man Pratar om vad, vad det är man tycker Man har gjort fel och försäkrar att man tänker ändra sig. Mm.
0: Mm. Jag tänker, jag tänker de, som, de som kommer till dig och gör förlåtelseprocesser Barbara är det är det ungefär alltså vill man förlåta är det så att man behöver va, vad är jag tänker det här med kontra självförlåtelse och förlåta andra är det ungefär lika många av varje som kommer? Nej, det, är Nej. Många, det är många fler som kommer för att de vill förlåta andra. Ja.
2: Men så skulle jag vilja lägga till en sak och det är att jag jobbar med psykologisk behandling också eftersom mm. jag är psykolog. De mm. har många människor till mig för att de vill ha hjälp för att de mår psykiskt dåligt generellt. De har oro, ångest och depressivitet. Mm. Alla de behöver förlåta sig själva. Mm. För att det är, är sådana tankar som ligger under och gör oss människor deprimerade mm. och, och få ångest, framförallt deprimerade. Så det, det förändrar väldigt mycket när de människorna får göra en självförlåtelseprocess för mig på mm. riktigt och i fyra timmar lyfta upp alla de här hemska tankarna som de har. Om att de är dåliga, fel, fula, dumma, inte duger och har gjort fel mot sina barn, gjort fel mot sig själva, gjort fel mot sin för detta man, gjort fel mot sina föräldrar. Alltså precis som du sa Linda, att få lyfta upp det helt och hållet en gång och få titta på det med snälla, medkännande, förlåtande ögon och se det är inget fel på mig. Jag är inte ful och dålig på något sätt. Jag är lika värdefull som alla andra. Och då visst jag har gjort saker som inte var det jag hade önskat alla gånger. Men det var mitt bästa just då. Och så är livet för oss mm. människor. Och då kan man förlåta sig själv. Speciellt när man lyfter upp det till en högre nivån i medvetande. Jag kallar den för högre självet. Och få tillgång till sin, till sin egen visdom, då får man höra det från sin egen visdom. Mm. Du gjort ditt bästa. Förlåt dig själv att gå vidare. Mm.
1: Jag länger detta ihop lite med så egen värde? Just för jag har bara märkt att jag har fått mycket ungdomar till mig nu som har. De har ju det här att jag hinner inte, jag kan inte i skolan. Jag är inte tillräckligt snygg. Och jag... ja, men det är så mycket sådana tråkiga tankar. Och så, så tidigt i livet. Hur mm. det bara matas på hur de inte passar in i mallen. Liksom. Och där känner man ju, hur kan man liksom... Jag vet inte, hur kan man hjälpa till i stunden liksom med självförlåtelse? Att fortsätta liksom, dagligen... Och hålla det vid liv. Jag
2: tänker så här, att en ungdom, en tonåring, att det här är en, del, en naturlig del av utvecklingen. Mm. Det kommer ni nog säkert ihåg själva. Att, vi, att det var så här vi höll på och det när, när vi var tonåringar. Så det är en period i livet när man, när man tänker så. Men det kan vara värre idag. Många tror ju det. Och att det har väldigt mycket att göra med sociala medier. Att vi jämför oss med hundratals människor på sociala medier varenda dag. Så att jag tror att råda dem att dra ner på sociala medier, kan få ta en paus från sociala medier. Mm. Och sen prata med dem om sitt värde mm. och, och om framtidsutsikter Prata med dem om det här. Mm. Självförlåtelse. Ja, man kan prova det. Jag har bara gjort självförlåtelse en gång med en tonåring. Mm. Men det var med en flicka som hade anklagat sig själv för att hon hade blivit utsatt för övergrepp. Mm. En närstående. Och hon ältade att det var hennes fel. Det var mitt fel för jag gick med. Det var mitt fel för jag stängde av mobilen. Det var mitt fel för att jag sa inte ifrån. Och då var hon bara tolv år när det här hände. Mm. Men nu när jag hjälpte henne var hon 16 Och då kunde hon mycket väl förstå det. Precis när vi lyfte upp det här till det högre självet. Mm. Det kan omöjligen mm. vara mitt fel det här. Mm. Mm. Men jag tycker man kan prata med de här ungdomarna på ett liknande sätt. Det tycker jag. Prata med dem om deras värde. Och mm. Mm. deras möjligheter. Och att de är lika värdefulla som alla andra. Och få dem att inse det själva. Och visst, lyfta upp det till en högre medvetande nivå. Det kan man göra fast man är ung. Och få tillgång till sin egen visdom. Ja, det tycker jag absolut att man kan prova.
1: Mm. Ja, för jag tänker att det är många som lyssnar också här som har tonårsbarn som jag eh, mm. kanske är orolig för liksom, att mm. man, går, man kan prata om sådana saker även med barn mm. och ungdomar tänker jag så att de slipper ha det så länge i
2: sig tills man är 40-50 liksom. Ja att ta det lite snabbare ja. om barnet är öppet för att prata om det med ja. förälder annars kanske de är öppen för att prata om det med dig Linda eller dig, ja, absolut
0: Linda. Det så bra, så. precis ja. precis Mm. Jag, har, jag, har också, jag har ju också förmånen att träffa många, många ungdomar, unga vuxna. Jag har ju jobbat med det hela mitt liv. Eh, och det är så fantastiskt vackert att få komma in där så tidigt. Precis som du säger Linda. Man Behöver inte gå tills vi är som vi <laughs> i vår ålder. Man behöver inte gå så länge eh, tänker jag. Eh, och, och det här med sociala medier är ju, jag, jag brukar råda som du Barbara, det är, dra ner på det mm.
2: Mm. det tror jag är väldigt viktigt stänga mm. av det helt mm. ett tag mm. och må Just... mycket bättre Vi oh. vet jag ju många som har gjort unga vuxna har jobbat med många mm. Mm. inte tonåringar men unga vuxna och då, när man stänger av med, sociala medier ett tag så må man bättre med en gång mm. Eller att man, man, man jämför sig med en idealbild som andra människor lägger ut där i sociala mm. medier. Och det är inte, ja, vi är inte gjorda för att klara av det på något sätt. Att, jag tycker nej. också att
1: man lägger ut kanske liksom någonting som man inte är heller. Bara för att det ska visas utåt att man, blir, man ljuger mot sig själv. Mm. Ja, visst. Man lägger... Lägger ut, man, ja, och sen när man träffas så var det inte riktigt så som man. Alltså, det blir så himla konstigt tänker jag.
2: Mm. Mm. Nej, man lägger ju bara ut det man vill visa och det är ju det fina och det ideala mm. Mm. därför är det bättre att prata med vänner för då får vi kanske höra både och
0: Precis. det är jobbigt mm. Precis. Mm. det som är livet det är ju så jag tänker det mm.
2: en annan sak som jag gärna skulle vilja lyfta här är mm. att du sa det här med kyrkan Mia att mm. Traditionellt har förlåtelse kanske sett som någonting som hör till kyrkans värld. Mm. Men de senaste 30 åren så har man forskat om förlåtelse även inom psykologin. Mm. Ja, så att idag finns det tusentals vetenskapliga studier som visar att vrede, hat och agg det stressar oss och gör oss mm. både uppdryckliga och sjuka. Mm. Men att de människorna som är förlåtande som är förlo som lär sig att vara förlåtande. De är lyckligare. De är mindre arga. Mindre stressade. Mindre deprimerade. Och har bättre
0: relationer. Mm. Det här Så, är jätteviktigt.
2: Ja det är viktigt. Mm. Så att det här är psykologi. Det är inte religion. Mm. Och, och självförlåtelse tror jag. Man inte håller på med alls inom kyrkans värld. Utan det är förlåtelse av andra då. Mm. Men där har man ju ofta tyckt. Att det var för en andras Skuld. Mm. Mm. traditionellt det sker igenom
0: kyrkan.
2: Mm. Mm. I för att den andra människan ska må bra. Mm. Men jag, jag vill verkligen sykka under att vi förlåter för att lyfta någonting av oss. En börda som vi har på våra egna axlar ska vi lyfta av oss. Sen mm. kan det innebär när man gör en förlåtelseprocess att man får en mindre negativ syn på människan under processen. Och det händer nästan alltid. Mm. Att man, vi ser det goda också. Det som, och att det kommer fram om det är närstående så kommer ofta fram kärlekskänslor också Till mm. Mm. när man har så är allt mm. det svåra
1: det jag tänker också det är lätt att man liksom hela tiden pekar på någon annan så här, att det, den borde veta bättre hör man ju och det, den borde veta den det, så gör man ju inte det är klart det fattar man väl. Alltså såna här saker hela tiden. Det blir ju en väldigt press på en annan person. Eh, och jag tycker genom processen Och det här vi jobbar med. Eh, med det jag jobbar med också. Är att det blir en förståelse mycket mer för en annan person. Att den har sin process och sin ryggsäck. Och gör så gott den kan med det den har. Att det, och jag kan känna en skillnad när jag började se livet på det sättet. Att det var mycket mer en medkänsla. För mig och den andra personen. Att det är mycket lättare att förlåta i stunden också tycker jag. Med mm. människor eh, som kanske snä sig till, till exempel i kön på Ica eller någonting. Att man bara skicka lite kärlek istället. För det var nog jobb idag. Istället för att vet ni när jag var på Ica så sa den här personen till mig i kassan. Så ska man gå hem och säga det och så blir det jättestort. Nej fi fan vad dåligt du vet. Alltså det blir så stort. Det där tycker jag jag hör många gånger att det är klassiken. Att det är så skönt att skälla på någon annan. Att det är någon annans fel hela tiden.
2: Mm. Det, är, det är ju vad vi håller på med i vår ego -värld. Att peka finger. Den är utfel och den är utfel Och det är politiker och det är grannar. Och det är arbetskamrater och det är familjen. Och då förstärker vi det negativa i oss själva. Och när du säger att du istället skickar lite kärlek där på ika, Så betyder mm. det att du är en mer kärleksfull och förlåtande och medkännande person. Och vi pratar väldigt mycket idag om compassion. Man pratar mycket om medkänsla för sig själv och andra. Och då blir vi lyckligare.
1: Jag lärde ut lite när jag var på fritids det här med när jag jobbade i skolan att de kunde säga elaka saker till varandra. Så visade jag det här att man pekar på någon så är det ju ett finger till en person och så är det ju tre tillbaka på en själv. Att när man säger något elakt så säger man också tre elaka saker till sig själv och säga något snällt till någon så får jag också tillbaka tre gånger snällt och det funkade rätt så bra att man så här, du tänk på fingret <går> just det att det blev en sån känsla så den har jag med mig oftast också liksom att ge något snällt och få det tre gånger tillbaka mm. på något mm. sätt
2: Nej men för att om vi, om vi var en, om, om vi var en person som mådde perfekt och var mm. lycklig då skulle inte falla oss in att hålla på och peka finger till andra. Och anklaga andra. Och det, där. Och det är inte det vi tittar efter då. Vi
0: tror
2: mm.
0: mm. ju ja, Jag tänker också att det vi ger. Om man nu går tillbaka. <coughs> kopplar tillbaka till just det där att, att allt är ett. Vi är, vi är ju samma energi alltihopa. Så vad i energifältet vill vi ge energi? Och jag menar, är det så vi går hem och... och och berättar om alla oförrätter vi har varit med om, dagen, om på dagen. Då är det ju också det vi ger mer energi. Men mm. om vi kan göra som du sa Linda. Att skicka lite kärlek. Då är det ju den som får energin. Då skickar vi ju kärleksfull energi. Mm. Och då blir det ju mer kärlek. Mm. Alltså den ekvationen är egentligen ganska enkel. När man tänker på det på det sättet. Mm.
2: Plus att, att Linda då när hon kommer hem. Istället är det en positiv energi. Då sprider ju mm. den till alla omkringarna, mm. hela familjen. Hunden mår bättre, arbetskamraterna mår bättre, föräldrarna mår bättre Eller hur? och, och vi har, hon har förstärkt det i hela energifältet. Ja,
0: absolut.
2: Och sen eftersom hon mår bättre så är det lättare att må bättre nästa dag också. Så mm. blir det här en god cirkel.
0: Mm. Mm. Det, det ligger väldigt mycket kraft i det och mycket mycket mer kraft än vad man kan tro men om man vågar börja öva på att tänka på det sättet så ligger det väldigt väldigt mycket vinster i det tycker jag mm. Mm. Fint. vad härligt Ja, var bra. Det bör bli dags att knyta ihop den här förlåtelsesäcken. Finns det någonting mer som du känner? Det här vill jag gärna säga innan vi avslutar. Det här vill jag gärna skicka med. Det här känns viktigt.
2: Ja, jag skulle kunna sammanfatta lite kort genom att säga mm. så här att när man förlåter sig själv vad man brukar komma fram till det är att jag gjorde mitt bästa. Mm. Alltså just i den stunden var det mitt bästa. Mm. Just i den stunden var det vad jag kom på. Vad jag förmådde, vad jag orkade, vad jag insåg. Mm. Och mer kan ingen människa göra. Därför måste jag förlåta mig själv. Men sanningen är att det gäller andra människor också.
1: Mm.
2: Att den här hemska patten nu, Wayne Dyers pappa just det han gjorde just då var det, var det som var vad han förmådde just då och det var precis det Wayne Dyer kom på och sa till sin pappa vid graven också så det är vad man brukar komma fram till när man förlåter andra också och det är ju ingen idé att jag går omkring och kokar och vilskar över min pappas oförmåga när, när min pappa var ung och jag var liten om jag går och kokar och vilskar över det nu det, det, finns, det, det är bara jag som kan må dåligt av det. Men om jag också inser, det här var vad min pappa förmådde. Det var inte ondska, det var oförmåga. Mm. En kvinna som jag hjälpte förlåta, över eh, hon förlät sina föräldrar för ren vanvård av henne och hennes syskon under uppväxten. Till slut så sa hon så här, det var ingens fel, det var livet om mm. vi kan komma fram till det att det här är livet och vi måste lära oss hantera livet och, och så här är livet för alla människor på planeten vi är inte
0: ensamma om det här så kan det hjälpa precis det är väl ett jättefint avslut och, och jag tänker ja, om, om du nu du som lyssnar känner så här men gud det här vill jag veta mer om så vi kommer att lägga ut dina kontaktuppgifter Barbara i, i beskrivningen till podden och så vill jag bara säga att den här boken som du har skrivit om just förlåtelse den heter ju förlåt och bli fri en väg till lugn styrka och välbefinnande så den kan man leta upp om man känner att men det här vill jag läsa mer om. Mm. Vad härligt, tack snälla Barbara för att du ville dela med dig av dina klokskaper och, och tankar i det här ämnet. Så värdefullt, verkligen. Eh, och tack Linda för idag. Ja, men
1: tack honey. Mm. allt är så
0: mysigt att träffa er tycker jag. <laughs> <laughs> och stort tack till alla som lyssnar idag. och mm. Vi vill ju jätte gärna att tanka, funderingar, synpunkter och frågor ifrån er så fortsätt att skicka till oss. Ha det så bra! Hej!